0: Bienvenue sur le podcast qui booste tes finances. Je m'appelle Sébastien et je suis conseiller en investissement financier. Quand j'ai voulu lancer ce podcast, j'ai souhaité avant tout démocratiser l'investissement et les meilleures méthodes pour bien gérer son argent. J'espère pouvoir t'aider à y voir plus clair au travers de l'expertise des invités de ce podcast et de ma propre expérience en tant qu'investisseur. Je te souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Tapia, Christophe Tapia donc, qui est directeur euh, général de la société de gestion Sony Asset Management. On va aborder ensemble une thématique qui est, qui est vraiment intéressante, hein, qui, euh, qui, on va parler d'obligation, on va parler du marché obligataire, on va essayer de, vraiment de vulgariser la chose pour que ça soit compréhensible par tous. Et puis, ben, je vais laisser la parole à Christophe afin hein, qu'il puisse se présenter. Bonjour Christophe. Bonjour, merci de m'accueillir, je suis ravi. Comment tu vas
1: bah, plutôt, bien, plutôt bien, il fait beau. Euh... Ah, la vie est belle,
0: les marchés obligataires se portent bien, c'est un bon moment pour parler d'obligataires. Eh ben écoute, avec plaisir, avec grand plaisir. C'est d'ailleurs pour ça que tu es là hein, cet après-midi, donc on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet. Du coup, est-ce que tu peux te, te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours
1: Alors oui, alors donc, moi je m'appelle Christophe Tapia, euh, j'ai 54 ans, j'ai 5 enfants, euh, je suis euh, j'allais dire entrepreneur de formation, euh, voilà. je ne sais pas si c'est une formation pour être entrepreneur, mais en tout cas… Euh c'est comme ça qu'on se définit voilà, il se trouve que c'est dans la finance, ça aurait pu être dans, dans plein d'autres activités. Euh, voilà, plutôt très autodidacte et, et plutôt euh, plutôt très terrien donc euh, voilà, donc créer une société de gestion c'est c'est pas simple hein. a, ça nécessite effectivement beaucoup d'agréments, beaucoup de beaucoup de choses à mettre en œuvre, euh, c'est ce qu'on a fait depuis 15 ans en ayant créé Sony Asset Management et, et l'idée c'est d'être le plus pragmatique possible et donc c'est pour ça que je suis très à l'aise dans, dans ce podcast et qu'effectivement euh, l'objectif de ce qu'on a cherché à faire chez Sony euh, en faisant de la finance, et de le faire peut-être un peu différemment, et en essayant d'être le plus pédagogue possible. Ce qui est pas toujours simple. Hein. Parfois, il y a la pédagogie, ça, se... il y a des sujets qui permettent pas de la pédagogie. Et d'ailleurs, on va en voir d'ailleurs dans les différentes questions qu'on va aborder. Parfois, mm -hmm. il va
0: être plus difficile de pédagogue,
1: mais en tout cas, le but c'est que tout le monde comprenne le plus possible ce qu'on fait euh, pour pas qu'il y ait tromper sur la marchandise et qu'à la fin, on sache un peu où on va. Quoi.
0: Ah, super. Écoute, c'est vraiment le but. Hein. En tout cas, c'est le but du podcast. on en entend dans le vif du sujet, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment on fait pour devenir directeur général d'une société de gestion qui, je crois, qui pèse plus d'un milliard d'euros, hein, si je me trompe. Ouais, oui, c'est ça.
1: Ouais. Alors, comment on fait ah. euh, bah, Déjà, il faut en créer une. Il hein, faut bien démarrer. Voilà. Donc, euh, on crée une société de gestion. On a un parcours déjà euh, qui fait que je, je travaille dans d'autres sociétés de gestion avant. Et donc, euh, après, ça se fait assez naturellement. Une fois qu'on connaît bien l'univers, euh, qu'on connaît bien la manière de de constituer, de structurer une société de gestion, qu'on connaît bien l'autorité des marchés financiers qui donne son aval pour qu'on puisse faire ce travail-là. Euh, voilà, après, euh, c'est juste après du, de l'opérationnel et d'essayer de montrer le plus patte blanche possible et de montrer un peu d'expérience pour pouvoir, euh, que les gens s'intéressent à ce qu'on fait et, et qu'on gère suffisamment de capitaux pour euh, que la société soit rentable et que tout le monde gagne sa vie, c'est-à-dire euh, le client en premier, bien évidemment, euh, les gens avec qui on travaille, nous aussi, et, et l'AMF est très attachée d'ailleurs à cet univers de de rémunération globale, donc euh, qui permettent d'être totalement transparent. Voilà. Donc euh, une fois qu'on a fait ça, euh, voilà. Euh, Aujourd'hui, Sony s'agère un peu plus d'un milliard d'euros, comme tu le disais, avec une vingtaine de collaborateurs. Et, et l'idée, c'est de voilà, de continuer de développer cette activité, euh, voilà, le plus possible et le plus intelligent possible, intelligemment possible et le plus de façon la plus transparente possible. Voilà.
0: D'accord, ok. Euh, Est-ce que tu peux du coup nous expliquer un petit peu le cœur de métier de, de chez Sony, uh, Sony Asset Management, pardon, et uh, votre domaine d'expertise finalement au sein de, de cette société de gestion
1: Alors, notre domaine d'expertise historique, l'ADN de Sony, c'est la gestion obligataire. C'est comme ça qu'on a construit cette société. Je me suis associé, moi, avec un ancien gérant de fonds en euros il y a 15 ans. Euh, voilà, Aujourd'hui, on a absorbé une autre société de gestion euh, qui s'appelle SPP Finance, dont le domaine de, de prédilection était aussi l'univers obligataire. Et c'est vrai que nous, ce qu'on a cherché à faire le plus possible, c'est à construire euh, des outils euh, au travers des obligations, des obligations d'entreprise, des obligations d'État, pour donner du rendement aux clients qui viendraient investir de l'argent chez nous, dans nos portefeuilles, dans nos fonds.
0: Donc, le scope
1: principal de Sony,
0: c'est les obligations. Eh ben écoute, ça tombe, ça tombe bien parce que c'est le sujet qu'on va aborder ensemble cet après-midi. Est-ce que tu peux nous expliquer, avec des mots simples, qu'est-ce qu'une obligation, comment ça fonctionne Alors, une
1: obligation, euh, globalement, il y a, y, a y a deux choses. Il y a une obligation ou une action. La grosse différence entre les deux, c'est quand vous êtes actionnaire, vous êtes propriétaire d'une part de capital de la société. Quand vous êtes un gérant obligataire, vous êtes un créancier. Une obligation, c'est une dette qui est émise par une entreprise pour accompagner son développement. Et en face de cette dette émise, vous avez un rendement qui est la rémunération liée à l'obligation qui a été émise, donc à l'emprunteur. Donc moi, je, je, je prête de l'argent à des entreprises, voilà, qui sont des entreprises cotées euh, en bourse d'ailleurs. Je prête de l'argent à des entreprises et en face de ce prêt, il y a deux choses qui sont une durée et un niveau de rémunération. Pour résumer, une obligue en trois mots, c'est simple. C'est un contrat, une durée, un taux. Voilà, c'est un actif contractuel avec un vrai contrat écrit qui me donne le droit à une rémunération sur une durée donnée. Voilà. C'est ça l'univers obligataire. Une obligation, que ce soit une obligation d'entreprise, une obligation d'État, c'est toujours ça. Un contrat, une durée, un taux.
0: D'accord. Il me semble que d'ailleurs, on peut également, il n'y a pas que les entreprises hein, qui mettent des obligations, il y a aussi des États, hein. on est d'accord. Hein.
1: Exactement. Entreprise ou État, c'est la même chose. Ça reste contractuel. Et quand l'État français émet un emprunt à 5 ans, il dit voilà, bah sur 5 ans, je vais vous donner tant temps. Et dans 5 ans, je vais vous rendre votre argent.
0: Voilà. Bon, il y a quand même un, un, un paradoxe. On entend toujours parler du marché actions, mais quand on regarde finalement le poids du marché actions par rapport au poids du marché obligataire, on s'aperçoit que finalement le marché obligataire est beaucoup plus important en termes de volume.
1: Exactement. Aujourd'hui, le marché des obligations dans le monde, c'est 300 000 milliards de dollars. C'est énorme. Le marché des actions, c'est 75 000. Le marché des obligations, c'est quatre fois plus gros que le marché des actions. Voilà. Donc, et c'est le, le, voilà. le marché le plus grand du monde. Depuis toujours, d'ailleurs. Et pourquoi c'est le marché le plus grand du monde Parce que c'est celui qui recouvre le plus d'investisseurs. Voilà. Beaucoup de gens investissent sur les obligations parce que intuitivement, euh, les obligations c'est plus lisible. Voilà, Et à partir du moment où on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure, un contrat une durée un taux, on sait où on va. Voilà. Donc c'est ça que recherchent la plupart des investisseurs. Maintenant les actions, c'est d'autres choses, c'est d'autres leviers. En le tout cas pour rester sur notre univers obligataire, c'est vrai que c'est cette visibilité. Et cette lisibilité pour l'investisseur pour final, qu'il soit euh, euh, investisseur entreprise, euh, client final, particulier ou État, cette visibilité, elle est essentielle. Et c'est ça qui fait la force de l'univers obligataire aujourd'hui et sa taille.
0: D'accord. Euh, moi, j'ai une question par rapport, à, par rapport justement à cette, euh, au risque, hein, parce que bah, forcément, ça reste un investissement. Donc, on, on y a, y a il y a quand même un risque sous-jacent. Est-ce euh, que tu, aujourd'hui, on considère que les obligations, c'est quand même moins risqué qu'une action Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi alors,
1: le niveau de risque, normalement, quand vous achetez une obligation, euh, vous portez deux risques. Le premier, c'est que la personne à qui vous prêtez de l'argent ne soit pas en capacité de vous le rembourser. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le risque de défaut. Donc aujourd'hui, si vous prêtez de l'argent à l'État français, si l'État français fait banqueroute, euh, il ne vous remboursera pas votre argent. Donc ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque, c'est un risque d'évolution du capital de l'obligation. Voilà. Donc, euh, le, comment ça évolue, le prix d'une obligation, ça évolue en fonction des taux d'intérêt. Voilà. Quand les taux montent, votre valeur d'obligation baisse. Quand les taux baissent, votre valeur d'obligation monte. C'est assez basique, hein, c'est la jeu à la somme nulle. Voilà. Et donc aujourd'hui, on est dans des niveaux de taux qui sont plus élevés. Voilà. Donc le risque premier aujourd'hui quand on achète une obligation, c'est un risque de défaut. Voilà. Maintenant, euh, nous, notre travail, c'est de regarder quelles sont les obligations qui vont le plus possible ne pas faire défaut, bien évidemment. Et donc là, on va rentrer dans des, des outils financiers, dans des outils de de connaissance des entreprises dans lesquelles on met de l'argent, ou des États d'ailleurs dans lesquels on met de l'argent, pour s'assurer qu'elles ne vont pas faire défaut. Voilà. Mais les deux risques premiers, c'est ça. C'est le défaut et l'évolution du capital. Mais, même si l'évolution du capital, c'est un vrai sujet, si on garde son obligation du début à la fin et que l'entreprise ne fait pas défaut, on est sûr de récupérer le capital plus l'ensemble des intérêts sur la période, la période initiale.
0: D'accord. Et donc, du coup, euh, si je comprends bien, euh, si, hormis ces deux risques-là, euh, si on regarde un petit peu la volatilité des actifs, hein, classe action et classe obligataire, euh, qui, comment, comment ça justifie finalement que cette classe obligataire elle soit un peu moins volatile Alors, historiquement, elle a
1: été moins. Depuis euh, 2022, elle est à peu près équivalente. Euh, Aujourd'hui, en fait, quand on achète une action, il y a une inconnue, c'est qu'on euh, achète les bénéfices futurs et les résultats futurs d'une entreprise. Quand on est gérant obligataire, j'ai envie de dire quelque part... C'est pas les, c est, c est, ce qui m'intéresse c'est la performance comptable de l'entreprise pas tant la performance économique la question que je me pose en tant que gérant obligataire c'est de se dire est-ce que l'entreprise X sur une durée de tant d'années est capable de me payer les coupons et surtout à la fin de me rembourser mon capital c'est ça mon sujet est-ce qu'elle sera meilleure que l'entreprise Y ou l'entreprise Z ça m'importe peu donc c'est pour ça qu'aujourd'hui l'univers obligataire il est plus lisible et entre guillemets, avec guillemets plus facile à traiter parce que les questions que je me pose sont pas exactement les mêmes la question, ce pas de savoir est-ce que Peugeot va faire mieux que Renault La question, c'est de savoir est-ce que Peugeot va me payer mon coupon pendant les 4 ans de l'emprunt Peugeot et qu'à la fin, je vais récupérer mon capital. C'est ça le travail d'un gérant obligataire. Et c'est pour ça qu'il y a moins de volatilité.
0: D'accord, ok. Tu parlais justement à juste titre hein, de, la, de, la, de la volatilité, ce qui s'est passé un petit peu passé sur le marché obligataire en 2022-2023. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu les mécanismes, finalement, de la sensibilité du prix d'une obligation en fonction de la, varia la, la variation des taux Exactement, alors c'est assez simple. Quand vous avez une obligation
1: à 10 ans, donc, vous prêtez de l'argent à quelqu'un sur 10 ans, si les taux montent de 1%, votre obligation, elle se déprécie de 9% en capital. Dans l'autre sens, c'est la même chose. Si vous avez prêté 100 à quelqu'un sur une durée de 10 ans et que le prix des obligations baisse de 1%, vous gagnez 9% en capital. Et ce qui s'est passé en 2022, c'est que les taux ont énormément monté. Mais énormément monté parce que, historiquement, on n'avait jamais connu une période avant 2022 avec des taux aussi faibles. Les taux étaient à zéro. Donc quand on passe de 0 à 2, bah vous perdez 18% en capital voilà, si vous aviez des obligations à 10 ans. Et ça, c'est un des éléments qui est essentiel qu'on évoquera d'ailleurs tout à l'heure, c'est que plus votre obligation est sur une durée longue, plus cette sensibilité à la hausse ou à la baisse des taux est importante. Plus vous êtes sur une durée courte, plus cette sensibilité est faible. Et donc il y a plus de volatilité sur une obligation à 10 ans que sur une obligation à 1 an et encore plus que sur une obligation à 6 mois. Voilà, C'est comme ça que fonctionne
0: l'univers obligataire
1: aujourd'hui. C'est très mathématique, hein, ce n'est pas de la poésie notre métier, hein, c'est vraiment des maths. quoi
0: comme tu dis, cette baisse des taux qu'on a connue justement avant la période de 2022, est-ce que ça pourrait justement expliquer un petit peu finalement la baisse continue des fonds en euros Parce que c'est vrai que le fonds en euros est un des sujets, en tout cas un des supports d'investissement préférés des Français quand on parle d'assurance-vie ou de plan épargne-retraite. Est-ce que c'est ça finalement qui justifierait cette baisse de, de, des rendements des fonds en euros C'est 100% ça.
1: Voilà. Aujourd'hui, 80% d'un fonds en euros est investi en obligations d'État. Donc, euh, quand les, les prix des obligations d'État de euh, n'ont fait que de baisser et étaient à zéro, bah, c'est difficile de donner un rendement quand vous avez 80% de votre actif qui vous rémunère zéro. Voilà. Aujourd'hui, c'est bien différent. D'ailleurs, on a vu la courbe s'inverser sur les rendements des fonds en euros mmh, parce que bah, les vrai. taux des emprunts d'État sont supérieurs. Donc, il y a une, cor une corrélation totale entre l'évolution des fonds en euros et l'évolution de l'emprunt d'État français euh, à 10 ans.
0: D'après les perspectives, finalement, de, de, avec cette hausse des taux qu'on a connue depuis 2022, on pourrait légitimement penser finalement que ces fonds en euros vont apporter une meilleure rémunération au fil de temps euh, ces prochaines années en tout cas C'est sûr, certain. Ok. Est-ce qu'il y a une classification des, des obligations Est-ce que c'est un marché où, sur lequel on, on va classifier le niveau de risque Est-ce qu'il y a une classification d'obligations J'entends souvent parler d'investment grade, high yield. Est-ce que c'est est, est une façon de, en tout cas de classifier le risque pris sur une, sur une obligation
1: Exactement. Dans une obligation comme on l'a dit il y a deux risques. Le temps et le défaut. Euh, les obligations elles sont classées par niveau de risque, euh, comme à l'école, hein, avec des notes. Donc euh, voilà, les meilleures notées sont triple A et les moins bien notées sont D. D ça veut dire défaut. Donc on va dire de triple A à triple C, c'est l'ensemble des obligations. Donc il y a triple A, double a simple A, triple B, double B, simple B et triple C. Plus on est vers le triple C, plus le risque de défaut est important, mais plus la rémunération associée est forte. Plus on est vers le triple A, moins le risque de défaut est important, mais moins la rémunération associée est forte. Et qu'est-ce qui fait la différence entre un triple A et un triple C C'est le niveau d'endettement des entreprises et leur capacité à rembourser leurs dettes. Et après, à cela, on rajoute une couche complémentaire qui est quelle est l'activité de l'entreprise. Voilà. S'il y a des métiers qui sont en tension ou des métiers sur lesquels c'est plus dur de gagner de l'argent, bien évidemment, on sera moins bien noté que des métiers sur lesquels on a une très grande visibilité. Donc globalement, euh, le risque que vous prenez en, prêté, en prêtant de l'argent à LVMH n'est pas le même que vous prêtiez de l'argent à LVMH plutôt qu'à Picard surgelé, par exemple. Voilà. En revanche, le niveau de rémunération attendu n'est pas exactement le même non plus. Et c'est comme ça qu'on place les obligations. D'accord. On porte du risque plus on est payé, moins on porte de risque moins on est payé. C'est assez logique et assez simple.
0: OK. Et du coup, comment on peut justifier finalement que les, les assureurs hein, garantissent le capital sur des fonds en euros
1: alors, ils garantissent le capital sur les fonds en euros parce que là, ce n'est pas les mécanismes uniquement du marché obligataire qui s'appliquent, mais c'est également les mécanismes du contrat d'assurance qui s'appliquent. Donc là, il y a toute une mécanique, je ne vais pas rentrer dedans parce que là, sinon, on va perdre tout le monde, d'une mécanique qui fait qu'aujourd'hui, les assureurs ont toute une autre réglementation que l'AMF, qui s'appelle la CPR, qui va garantir tout ça au travers de mécanismes un peu complexes qui permettent de garantir le capital du fonds en euros.
0: Très bien. Je pensais aussi qu'également, c'était lié aussi à la, à la qualité finalement des obligations qui composaient ces fameux fonds. Est-ce qu'on est plutôt sur des, des soit la dette d'État finalement qui, qui est très très peu risquée, donc on estime oui, est ça. presque, est presque nulle même si finalement le risque zéro n'existe pas. Mm -hmm. Est-ce que c'est est également la composition de ces fonds finalement qui fait que bon, l'assureur ne prend pas non plus un, un, risque, un risque trop important finalement à garantir ce capital
1: Non, non le, 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 le fonds en euros aujourd'hui, il investit plutôt sur des emprunts euh, très sécurisé comme de la dette française à 10 ans ou de la dette allemande voilà, sur lequel le risque de défaut est quand même bien plus faible si fois, il y avait un défaut de l'état français ou de l'état allemand les questions qu'on doit se poser sont totalement différentes donc mais ce n'est pas le sujet du jour aujourd'hui euh, grâce à cette réglementation le fonds en euros c'est vraiment un actif à capital garanti
0: Ok, très bien Christophe. Euh, moi je me pose une question, euh, pourquoi aujourd'hui on parle à nouveau des obligations, euh, ça fait quoi Ça fait à peu près un an là qu'on qu commence à reparler des classes d'actifs qui redeviennent un petit peu, alors je pas à la mode, mais on, en tout cas médiatiquement parlant, on a, on a tendance quand même à plus parler d'obligations, euh, c'est on va dire depuis un an, un an et demi, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi
1: Alors c'est assez simple, hein. on parle plus d'obligations parce que le niveau de rémunération est plus élevé. Quand on avait des taux à zéro, c'était difficile d'intéresser les gens avec une rémunération qui était entre zéro et un. Là, aujourd'hui, les taux sont plus élevés, donc la rémunération de l'obligataire, c'est entre 4 et 6. Donc, évidemment, on intéresse plus d'investisseurs entre 4 et 6 qu'entre 0 et 1. C'est uniquement cette raison-là.
0: D'accord. Et du coup, chez Sony Asset Management, vous proposez du coup plusieurs fonds d'investissement, si je comprends bien.
1: Oui, on, on, on utilise l'ensemble de la classe d'actifs obligataires avec l'ensemble des risques associés. Voilà, parce que nos clients, certains, cherchent peu de risques, d'autres veulent aller prendre du risque pour avoir plus de rémunération. Et nous, globalement, la chance qu'on a aujourd'hui dans l'univers obligataire, c'est que le champ des possibles est beaucoup plus large fonction de la durée, en fonction de la qualité de l'entreprise, euh, on peut avoir des niveaux de rémunération différents et donc intéresser des typologies de clients différents. Et
0: ce qui... Ok, donc je comprends que vous avez des fonds finalement avec un, couple, enfin, un ratio rendement risque et qui est un peu différent en fonction de l'appétence la, de, la, de, de, de votre client ou votre investisseur en tout cas sur, sur cette classe d'actifs, est-ce que, euh, est que tu peux du coup nous, nous parler des différents fonds que vous proposez chez, chez Sony oui, alors aujourd'hui, aujourd sur
1: l'univers obligataire, il y a plusieurs manières d'intégrer cet univers obligataire. Euh, on a des fonds qui sont des, sur des durées très courtes. Voilà, un fonds qui s'appelle Sony Short Duration, donc c'est une durée autour de un an. Euh, voilà, et donc là, on va trouver des niveaux de rémunération entre 3,5 et 4 à peu près. Euh, ensuite, on a des fonds multi stratégies obligataires, dans lequel là, pour le coup, on donne une carte blanche au gérant pour gérer des obligations. Et là, on va chercher des niveaux de rendement un peu supérieurs, mais sur des durées un peu supérieures aussi. Et puis, on a un fonds qui s'appelle Sony Eurocrédit Opportunité, où là, c'est un fonds pur crédit, dans lequel on a une dominante de sociétés à haut rendement, et donc là, l'idée, c'est de chercher des rendements entre 5 et 6. Donc là, on a la palette que j'évoquais tout à l'heure, plus de risques, moins de risques, plus de durée, moins de durée. c'est comme ça qu'on gère aujourd'hui la rémunération sur les univers obligataires.
0: Très bien. Comment fonctionne du coup, alors, si je soulève si un petit peu le, le capot de votre société de gestion, comment vous faites, vous, les analystes, pour sélectionner finalement les, les meilleures obligations en fonction de vos fonds, en fonction de la
1: typologie de vos fonds alors déjà, on a beaucoup d'expérience, on, on les connaît bien les émetteurs. Euh, les émetteurs avec lesquels on travaille aujourd'hui, c'est des émetteurs qui émettent des obligations très régulièrement, parce que certaines arrivent à échéance, on en émet d'autres, et ainsi de suite, donc on travaille essentiellement avec des, un univers qu'on connaît déjà bien. L'univers des obligations qui intéresse Sony aujourd'hui, c'est à peu près 350 sociétés différentes. Voilà. C'est à peu près toujours les mêmes. Donc on a une bonne visibilité sur euh, leur histoire, et les gérants sont plutôt des gérants expérimentés, donc ils ont cette connaissance-là. Voilà. Et après, on va choisir les obligations en fonction des conditions du moment et en fonction des différents fonds dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Plus ou moins de risques. Moins... Et donc, le, le choix il est quand même très large aujourd'hui. Et après, nous, on s'est mis quelques contraintes. C'est-à-dire qu'on n'investit que sur les obligations qui sont émises en euros, par exemple. Voilà. Donc, il n'y a pas de risque de change. On n'investit que sur des obligations à minima d'une taille de 200 millions d'euros voilà. pour avoir effectivement une liquidité facilement adressable. Euh, voilà. Donc, c'est des, des petites choses que l'on met en place pour que le client se retrouve dans l'univers très large, qu'on a aujourd'hui sur l'univers obligataire.
0: Donc du coup, si je comprends bien, des entreprises uniquement européennes
1: Alors, pas forcément que européennes. Pas forcément On a des entreprises américaines, brésiliennes, mexicaines qui émettent des obligations en euros parce qu'elles travaillent sur des chantiers en Europe, par exemple. Donc nous, il faut juste que la monnaie soit en euros pour que quand on donne un taux, c'est le véritable taux que le client va avoir, sans avoir un risque de change si c'est une obligation en dollars, en livres sterling ou autre chose.
0: D'accord, donc c'est vraiment en fait, si je comprends bien, dans le processus de sélection d'une entreprise, on va, on va vraiment, vous allez décortiquer finalement les comptes de résultats, les bilans des entreprises, les perspectives, exactement. pour vraiment comprendre un petit peu où est-ce que du coup vous allez mettre les pieds en sélectionnant cette entreprise-là, en tout cas ses obligations pour financer son activité. C'est parfaitement résumé, c'est exactement ça qu'on fait. D'accord, ok je vais te l'avouer, je suis plutôt très fan finalement de l'investissement passif mais sur les actions, j'utilise beaucoup les ETF notamment, et c'est ce que je conseille d'ailleurs à mes clients régulièrement, je suis un peu moins convaincu par contre sur le modèle de l'ETF obligataire, est-ce que du coup tu peux nous faire un petit peu un parallèle entre ton métier, toi de gérant et finalement le mécanisme de quelqu'un qui s'intéresserait justement à un ETF obligataire pour investir sur cette classe d'actifs
1: Alors, La difficulté c'est que pour un ETF on réplique un indice les indices obligataires sont très protéiformes donc, euh, parce que, euh, une action, il n'y a pas une problématique de durée. Nous, on a une problématique mixte entre de la durée et de la rémunération. Et donc, euh, les ETF auraient vraiment avoir des ETF très précis en termes de durée. Alors que les ETF aujourd'hui obligataires, c'est un ETF euh, 3-5 ans. Mais 3 et 5, ce n'est pas pareil quand même. Il y a une grosse différence. Ou 7-10 ans. Ben, 7-10 ans, ce n'est pas pareil. Ou que de l'investment grade, ou que du haut rendement. Enfin, l'univers est, le champ des possibles est trop vaste dans l'univers obligataire pour choisir un ETF qui va être capable de répliquer l'ensemble de l'univers. C'est impossible. C'est pour ça qu'il y a plutôt des ETF efficients sur les actions et un peu moins sur l'univers obligataire qui est trop vaste, trop large et dans lequel les composantes sont trop importantes et trop différentes pour avoir un truc qui soit complètement sur mesure.
0: D'accord. De, de tes explications, il y a encore une, la possibilité d'avoir une surperformance finalement par rapport au marché par le, par le biais de la sélection des obligations que vous faites au sein de, au sein de, de vos analyses, euh, ce qui est peut-être un peu plus compliqué finalement à obtenir pour un gérant de fonds d'action oui, c'est pas tant la surperformance qui nous intéresse, nous. C'est, c'est la,
1: c'est de finalement de faire coller la réalité de ce que le client cherche par rapport à ce qu'on va être capable de construire. Voilà. Après, surperformance ou pas, c'est un autre débat. On n'est pas là pour essayer de surperformer un indice. On est là juste pour essayer de faire le job auquel on a été, euh, on a été astreint de faire par rapport à une, une typologie de client ou par rapport à un niveau de risque qu'on est capable de prendre, tout simplement.
0: OK sur toutes les différentes classes d'actifs, on, on est de plus en plus, euh, entre guillemets, nous, conseillers en investissement financier, euh, sollicités pour euh, amener nos clients à s'intéresser à la finance durable. Euh, chez Sony AM, je vois que vous proposez également un fonds durable. Euh, oui. Comment ça fonctionne de manière concrète, une obligation, du... enfin, une obligation verte une obligation durable Alors, les obligations vertes, chez nous, s'appellent des
1: green bonds. C'est très anglo-saxon, mais donc euh, green, vert et bonds comme obligation. Donc, des green bonds, c'est quoi C'est une obligation émise par une société dont 100% l'emprunt, doit être utilisé pour un projet vert. Donc c'est 100% du vert. Ces sociétés-là sont plutôt des grandes entreprises. Donc plutôt des boîtes très bien notées si on revient à la notation dont on parlait tout à l'heure. Et l'intérêt d'un Green Bonds aujourd'hui, c'est quoi C'est que pour le souscripteur final, que vous achetiez l'emprunt pardon, Green Bonds, la poste, ou que vous achetiez l'obligation traditionnelle, la poste, vous allez payer de la même manière, vous portez le même risque. Donc la seule question qu'on se pose, c'est de se dire est-ce que j'ai envie de faire du vert ou pas vert pour le même niveau de rémunération, la même durée et le même risque pris. Ça dépendra de chacun bien évidemment, mais dans ce cas-là, je pense que la plupart des investisseurs vont dire ok, très bien, à isopérimètre de risque, de rémunération et de durée, bah oui, autant faire du vert et d'aller sur un projet uniquement vert. C'est tout l'intérêt des green bonds versus ce qu'on peut avoir sur les actions ou sur autre chose. Et surtout, green bonds, c'est pas un label. C'est juste une, un engagement de l'entreprise à investir 100% de l'emprunt sur un projet vert. Et ça, c'est vérifié par tout un tas d'agences qui valident qu'effectivement, elles sont capables de faire ça. Et donc, c'est un marché qui est très large aujourd'hui, qui intéresse beaucoup d'investisseurs, dont nous. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire un fonds qui s'appelle Sunny Green Bonds 2028, pour investir sur cette typologie d'obligation sur une durée qui va jusque 2028.
0: Donc là, on est sur un fonds à obligation datée. On est d'accord Exactement. Hein c'est quoi la différence Exactement. finalement entre un fonds à obligation datée et un fonds classique, hein, si, je peux, si je peux parler comme ça c'est assez basique. Dans un fonds daté, vous avez l'ensemble des obligations qui vont arriver
1: globalement à maturité à la fin d'une date donnée. Dans un fonds ouvert, euh, vous avez plus de flexibilité pour faire varier la durée des obligations en fonction de leur niveau de rémunération. Donc la gestion obligataire datée, elle est statique. La gestion obligataire ouverte, elle est flexible et donc plus dynamique en termes d'évolution dans le temps.
0: D'accord. Donc si je comprends bien, alors, au moment où un, où un gérant décide de créer un fonds daté, on va avoir une sélection d'obligations au départ, mais qui finalement ne va pas bouger dans le temps. Non, elle ne va pas bouger, sauf
1: s'il se passe un événement particulier. Mais non, non, l'objectif c'est que ce soit fixe. On achète les obligations, on les porte jusqu'à la
0: maturité de l'emprunt, jusqu'à la fin de l'emprunt. Donc il n'y a pas, il a pas, il a pas un mouvement flux entrant, flux sortant non. sur ces obligations-là. À la différence d'un fonds classique obligataire, où là on va avoir un peu du stop, on va pas appeler du stop picking finalement ouais. euh, les choix des reventes d'obligations euh, au moment où vous estimez que ce soit le plus important de le faire. Ouais.
1: Alors, stock picking, c'est pour les actions. Nous, on ouais. dit bond picking sur les obligations. Je crois. <rire> voilà. Donc, comme ça, on a l'analogie
0: entre les deux. Ok, super. Merci à toi. Euh, du coup, quand moi, je suis particulier, euh, comment je fais pour investir finalement dans des obligations Est-ce que, euh, est que je peux moi-même aller sur un marché et me dire, tiens, je vais acheter une obligation de telle ou telle entreprise, Renault, Total Energy, LVMH
1: Alors, tout est possible, mais la problématique du marché obligataire, c'est que la souche minimum sur laquelle vous pouvez investir, c'est 100 000 euros. D'accord. On ne peut pas investir moins de 100 000 euros sur une obligation. Voilà, C'est pour ça que c'est un marché qui est moins adressé par les particuliers en direct. Et c'est à ça qu'on sert. Nous, quand on a un portefeuille avec 70 émetteurs à l'intérieur, si vous vouliez vous-même faire un portefeuille avec 70 émetteurs, il vous faudrait 7 millions. Voilà, Ça paraît beaucoup pour commencer à investir sur l'univers obligataire. Voilà. Alors que nous, euh, voilà, à partir de 100 euros, vous pouvez investir sur un fonds de Sony dans lequel vous allez avoir justement cette granularité de 70 émetteurs différents, tout simplement.
0: Okay. donc effectivement, en termes de mutualisation du risque et puis en termes d'accessibilité, euh, il est effectivement possible pour un particulier de pouvoir investir directement dans vos fonds ou dans d'autres. Hein, bien, bien sûr, bien euh, sûr. Et du, du coup, ça se fait forcément sur des enveloppes euh, fiscales com comme on connaît, des enveloppes d'épargne telles qu'on connaît l'assurance-vie ou, ou le plan épargne retraite. Hein, vous êtes Exactement. D'accord. Ok. Euh, bah, tiens, c est, c est ça serait intéressant d'avoir ton point de vue. Toi, comment tu vois le marché obligataire évoluer ces prochaines années Quelles sont pour toi les perspectives de ce marché 2024, 2025
1: Alors, c'est dur de se projeter sur des durées longues. Euh, Aujourd'hui, on a des niveaux de taux qui sont plus élevés, donc qui permettent d'avoir une rémunération sur une durée plus importante. Voilà. Maintenant, est-ce que les taux vont baisser monter demain Il euh, y a plus de chances naturellement qu'ils baissent, qu'ils montent. Voilà. Maintenant, tout est possible, évidemment, euh, voilà, euh, on ne peut pas dire jamais dans notre métier. En revanche, le gros intérêt du marché obligataire, c'est que si les taux baissent demain, comme je l'ai expliqué tout à l'heure en préambule, on va avoir du gain en capital en plus du coupon. Donc c'est pour ça aujourd'hui que l'univers obligataire retrouve toute sa place parce qu'il y a deux moteurs de performance, le gain en capital s'il si est au baisse et le coupon lié à la rémunération de l'emprunt. Et donc c'est dans cet esprit-là qu'on imagine voir le marché obligataire évoluer, euh, évoluer demain. Donc c'est plutôt très favorable pour l'ensemble des
0: investisseurs. Donc là, concrètement, un investisseur particulier qui souhaite s'intéresser à cette classe d'actifs, on a la possibilité en tout cas aujourd'hui d'avoir des rendements qui soit au-dessus de l'inflation. Donc, tu me parlais de rendement entre 5 et 7%, si je, si je, si je comprends. Oui, ça
1: dépend. Le, plus, le moins risqué, c'est autour de 3,5. Le plus risqué, autour de 7, entre 3,5 et 7. quoi. D'accord. Donc, en
0: fonction de la typologie des fonds bien euh, sûr. Qu que l'on va retrouver. OK. Euh, bah tiens, une question à toi, en tant qu'investisseur. C'est quoi un peu ton péché mignon Qu'est-ce que tu mais... fais, toi, à titre personnel alors nous, évidemment,
1: on, on investit beaucoup euh, sur des obligations parce que c'est notre univers, donc euh, voilà, c'est un univers qu'on connaît bien. Mmh. Euh, et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que voilà, on, on fait comme pour nos clients. Hein. Nous, aujourd'hui, on est plutôt très à l'aise à investir sur un univers obligataire parce qu'on a cette visibilité-là. Voilà. Donc, euh, c'est vrai que l'univers obligataire, il est devenu très confortable aujourd'hui.
0: Donc, on, on en profite aussi autant qu'on peut. Quoi. Ouais, j'imagine. Les conditions sont bonnes. Oui, elles carrément. Bonnes. Ouais, elles sont bonnes, vraiment. Ouais. Elles sont bonnes. Ok. Euh, bah okay. J'ai une dernière question pour toi, Christophe. Est-ce que tu as une personne à me recommander pour un prochain épisode du podcast Booster Finance? Est-ce que tu as quelqu'un qui, qui, qui te semble intéressant en tout cas à interviewer pour, pour apporter du contenu sympa pour nos auditeurs? Alors, j'aurais dû lui dire mon fils parce qu'il est
1: tout petit. Et comme ça, il pourrait voir si finalement on a été suffisamment pédagogue pour qu'il ouais. réexplique les ouais. choses euh, comme. Je te donnerai, avec un engage... pour, les... je te donnerai pour le podcast. Voilà, avec <rire> un langage d'enfant. Voilà. Euh, non, aujourd'hui, euh, au-delà de l'univers obligataire euh, qui permet de faire plein de choses, je pense qu'aller interroger un gérant action, euh, je pense que c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, l'univers des actions, il est plus complexe. Il permettra certainement plus de rémunération avec plus de volatilité. Mais je pense que le bon corollaire, une fois qu'on a parlé d'obligataire, c'est de parler d'action. Voilà. Mmh. Et là, pour le je coup, ça va toi. permettre de mettre en exergue deux choses très différentes, euh, à la fois sur euh, la manière dont on va gagner de l'argent, la manière dont on adresse les choses, et là, on va voir que c'est un travail bien plus complexe, très différent, mais évidemment qui n'apportera pas les mêmes rentabilités et les mêmes résultats pour les clients finaux. Donc, euh, d'aller sur quelqu'un qui fait des actions, je pense que c'est une très bonne idée.
0: Ok. Tu as un nom à donner, non Oui,
1: ouais, j'en ai plein, plein, plein plein de gens. Il je... faudrait que je réfléchisse plus en détail, mais en tout cas, ouais, il y a largement la place en France. On a plein de gérants actions de bonne qualité euh fait faire plein de choses donc, euh, mais plutôt un gérant français évidemment hein, c'est quand même ça l'objectif hein, il y a plein de choses ouais. on a un vrai savoir-faire en France sur la gestion d'actifs donc surtout les sociétés de gestion indépendante comme Sunny je pense qu'il y en a d'autres qui font des actions qui le font très bien et, et, et qui sont totalement pertinentes et dans un univers qu'on connaît franco-français c'est pas mal
0: ok super Christophe mais écoute je vais essayer de me trouver ça en tout cas si as, je te donnerai mon adresse email si tu as un nom de donner je, je suis preneur je ne pas ça marche Ok Christophe, merci beaucoup, merci avec beaucoup pour plaisir. pour euh, merci pour d'avoir vulgarisé en tout cas le sujet des, des obligations avec moi. Euh, je te souhaite une bonne continuation en tout cas dans ton activité et je te souhaite à bientôt. Merci beaucoup, merci beaucoup Sébastien, à bientôt. Merci à bientôt. Donc, si tu as apprécié le contenu de cet épisode et que tu en sais davantage maintenant sur les obligations et comment on peut investir sur cette classe d'actifs, je t'invite à me mettre un avis 5 étoiles sur ta plateforme de streaming préférée ainsi qu'un petit commentaire sympa. Ça me donnera de l'énergie, du boost pour continuer cette belle aventure du podcast avec vous. En tout cas, je vous remercie pour votre engagement. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast et au fil des épisodes. Donc ça, vraiment, c'est vraiment sympa et c'est chouette. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre engagement. Euh, moi, je vous dis à bientôt, en tout cas, pour un prochain épisode du podcast qui booste tes finances.